0: Buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida y sobre todo si es tu primera ocasión eh, junto a nosotros O es primera vez que te conectas a través de nuestra transmisión en vivo o es primera vez que te das la oportunidad de escuchar este podcast Gracias por eh, darnos esa oportunidad, darte el tiempo y darnos esa oportunidad de conectarnos a través de este medio contigo Sobre todo te repito si es tu primera vez aquí, es emocionante para nosotros, lo decía Luis, es el principio Creemos, creemos que la iglesia debe ser un ambiente para todos, para todos, para todo tipo de persona Sin importar su etapa de vida, sin importar su realidad, sin importar su trasfondo Sin importar la situación actual que vive o la situación pasada que ha vivido Así que gracias por darnos esa oportunidad de crear este espacio seguro Usando la palabra que utilizaba Luis hace un momento para ti Hoy estamos en medio, exactamente en el medio de esa serie de tres mensajes que hemos preparado y que iniciamos la semana anterior, hoy es el segundo de tres, llamada que comience el juego, que comience el juego y si no estuviste aquí la semana pasada te animo a eh, por cualquiera de los medios que disponemos o hemos ofrecido para ustedes, página web, nuestra página web es www.vidainslt.org. Www eh, y allí puedes ver el video del mensaje de la semana pasada o escuchar el podcast de ese eh, mensaje que te perdiste. Pero decíamos, a modo de resumen, decíamos esta, eh, este domingo anterior que eh, la serie la hemos extraído de este concepto de los juegos porque creemos que el asunto de los juegos es algo que honestamente creo que, todos los que estamos aquí o nos escuchan, tenemos en común, nos encantan los juegos. Seguramente te gustan algunos distintos que eh, los que me gustan a mí, o distintos a los que le gustan a la persona que tienes ahí a tu lado, pero todos disfrutamos un buen juego. O juegos de mesa, juegos deportivos, juegos individuales, juegos eh, grupales, colectivos. Eh, pero hay algo que tienen los juegos, además de ser fascinantes y tú sabes, despertar nuestro ánimo de competencia, y es que en cada juego, es la naturaleza de los juegos, en cada juego hay un ganador y por lo tanto un perdedor. Y esa dinámica es, es, está bien cuando se trata de juegos, diversos juegos, pero no cuando se trata de un área específica de nuestra vida. Y hablamos de las relaciones, esa área específica de la que hablamos en esta serie son las relaciones. Eh, ese concepto de que alguien gane y otro pierda cuando lo aplicas a lo relacional, pues ya no es tan... Conveniente, de hecho es perjudicial, hasta en algunos casos tóxico La serie trata de abordar esa dinámica de juegos y particularmente tres tipos de juegos muy perjudiciales Que jugamos en nuestra vida relacional y que eventualmente nos pasan factura Haciendo daño a nuestra relación y haciéndole daño a nuestra propia vida y a la vida de quienes más apreciamos, amamos y quienes más nos importan eh, la semana pasada entonces hablamos de un primer juego y fue el juego del cambio Esa intención que tenemos abierta o secretamente de cambiar al otro Es un juego súper perjudicial Hoy hablaremos de un segundo juego Y para, eh, si estuviste aquí la semana pasada ya lo sabes de qué vamos a hablar hoy Pero para entrar al tema déjame compartirte una experiencia que viví hace poquitos días con mi esposa Eliana eh, estuvimos eh, de viaje, estuvimos en la Ciudad de México al principio de la semana más o menos eh, fue toda la, la, la eh, básicamente toda la semana buena parte de la semana, esta que está eh, terminando recientemente y antes de viajar Eliana empezó a sentirse un poco mal tenía un poco de dolor abdominal para los que están aquí eh, los médicos que están aquí ya están seguramente analizando qué es lo que tenía de, de acuerdo a los síntomas que yo voy a describirte pero eh, más allá del diagnóstico ella empezó a sentirse mal y, y el dolor no, se, eh, no disminuía, al contrario, se incrementaba. Y cuando estábamos en México eh, teníamos que hacer unas diligencias en nuestro consulado, algunos de ustedes saben que soy, somos venezolanos, eh, eh, hasta ahora somos venezolanos, no sé si en el futuro seguiremos siéndolo, pero eh, debido al comportamiento de nuestro gobierno. Pero... Eh, Estando allá el dolor, el dolor seguía, seguía eh, para arriba, para arriba, para arriba en una escala del 1 al 10, eh, fue a, la llevamos a, el, a un médico allá y estaba más o menos en 8 o 9 Y, y él le recetó una combinación, luego de, tú sabes, eh, examinarla, una combinación de dos medicamentos inyectados y como yo aprendí a inyectar en la escuela de la vida, yo dije yo la inyecto eh, ha sido así en mi casa, yo soy el que inyecto, así que si, alguien, si alguno de ustedes no tiene quien lo inyecte, yo además de pastor soy inyectólogo, si es que eso existe Pero así que eh, eh, compró el medicamento, eso fue una combinación, algo como un cóctel ¿verdad? de dos medicamentos eh, puestos en la misma jeringa Y entonces ahí procedo yo a inyectarla, en casa de unos amigos que gentilmente nos estaban hospedando ahí en México Eh... Algo, algo curioso pasó después de que le inyecté, es que nos sentamos a cenar y ella empezó a sentirse mal, se empezó a sentir un poco mareada, de repente sintió como que su garganta se cerraba y tú sabes, era como todo un indicio de que estaba intoxicada y casualmente el padre de eh, eh, la esposa de la pareja que nos estaba hospedando eh, es médico, así que ella llama a su papá y empieza a describir lo que ha ocurrido. Y entonces él dice, ok, léeme los medicamentos que eh, acaban de inyectarle, recetarle ese, ese doctor que la vio. Entonces cuando buscamos las cajas me doy cuenta de que eh, cada cajita eh, era muy parecida y tenía dos eh, cápsulas con líquido, dos cápsulas, y entonces había que inyectarle una de cada una. Pero como venían pegados yo supuse que eh, cuando ella me dijo… Que ya me están juzgando ustedes <risa> eh, Cuando ella me dijo yo, yo le pregunté ¿Eso trae dos? Y ella me dijo Sí, es que es, es, debes ponerla combinada Y las cajas se parecían mucho Y le puse los dos, Las dos eh, 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 dosis Del mismo medicamento Se lo inyecté Así que eso es lo que estamos diciendo al médico, él dice pues obviamente se intoxicó y entonces da algunas recomendaciones allí y fue entonces cuando comenzó en nuestro caso este juego del que hablaremos hoy, es el juego de la culpa. Porque ¿quién tuvo la culpa? Yo decía inmediatamente las cajas son idénticas, no es mi culpa, el que yo lo haya hecho no me hace culpable, las cajas son exactamente iguales. A lo que ella seguramente, como tú puedes suponer, respondería algo como, ¿pero por qué no lees? A lo que de vuelta yo seguramente o probablemente respondería, ¿y por qué no te inyectaste de una vez cuando estabas allá en la farmacia? A lo que ella hubiese respondido, y así puedo continuar y para ilustrarte cómo funciona este juego que tú y yo conocemos sumamente bien. Y que jugamos, algunos de nosotros somos, escúchame, de otro nivel jugando este juego de la culpa somos, Estamos como en grandes ligas eh, ¿Abogados hay abogados aquí? Eh, Los abogados saben jugar esto súper bien no, Se dedican a esto, al juego de la culpa Básicamente la filosofía de algunos, de algunos cuando se trata de este juego Se resume en la siguiente frase Es una actitud bastante común que lo describe perfectamente bien Y dice esto, solo porque yo lo hice, no quiere decir que yo sea culpable Solo porque yo te inyecté esas dos doble dosis del mismo medicamento No quiere decir que yo sea culpable La caja era idéntica a la otra Puedo mostrarles fotos Y lo mismo podrían decir algunos Solo porque yo, yo te grité No quiere decir que yo sea culpable Yo te grité porque Solo porque yo te ofendí No quiere decir que yo sea culpable Yo te ofendí porque Me estaba defendiendo Porque tú reaccionaste de esa otra manera Yo hice esto porque no es verdad que es un juego bastante, bastante, bastante familiar. Y no solamente es un juego bastante familiar que describe muy bien esta frase, sino que es un juego súper viejo. Si lo piensas bien, es un juego demasiado antiguo. Probablemente es el juego relacional más tóxico, más viejo de la historia humana. Es más, trasládate conmigo al inicio de la humanidad y te darás cuenta que este juego comenzó con esta pareja, Adán y Eva. ¿Recuerdas esa escena? Aunque jamás la hayas leído, seguramente lo has escuchado al menos. Dios da una instrucción a la primera pareja humana. Coman de todo lo que quieran comer, excepto del fruto de ese árbol. Y por cuales, cualesquiera sean las razones, fueron y comieron. Y cuando Dios vino con la pregunta, a ver, ¿cómo estuvo? Te dije que podías comerte cualquier... Cualquier árbol excepto ese ¿Por qué Adán comiste de ese? A lo que Adán respondió Yo asumo la completa responsabilidad de mis actos Soy responsable y culpable de lo que ha ocurrido Pero por favor deja a mi esposa fuera de esto Eso fue lo que respondió Adán <risa> Y si algunos todavía están dudando A ver qué versión bíblica es esa Deberías leer la Biblia no, él dijo la mujer que me entregaste Yo no tengo la culpa El hecho de que yo lo haya hecho No me hace a mí culpable Fue ella Y por cierto me la diste tú Yo no te la pedí Así que la bronca es que ustedes dos Resuelvan eso No me echen la culpa a mí te das cuenta que es un juego antiquísimo, este juego tóxico relacional que hemos llamado el juego de la culpa y que jugamos casi, casi, casi por instinto. Somos buenos casi de manera innata en esto. Es más, especialmente si tú tienes niños, te has dado cuenta de que desde muy niños, porque probablemente como ya eres adulto lo has olvidado, pero desde muy niños empezamos a jugar esto magistralmente bien. Basta llegar después de que algo se rompió en casa Si tienes más de un hijo si Después de, algo, de que algo se rompió en casa Y le preguntas a uno de los dos ¿Quién es el responsable de que esto esté roto? Y seguramente, escúchame Seguro, seguro, al que le preguntaste no fue Él va a decir, mi hermano, mi hermana Desde niños somos sumamente buenos jugando este juego Porque asumimos la culpa es de alguien más la culpa de lo que vivo, la culpa de lo que hago La culpa de cómo reacciono, la culpa de cómo hablo La culpa de este hábito, la culpa de este comportamiento De esta actitud, es de alguien más Alguien más es responsable de esto Ahora déjame contigo hacer un ejercicio personal eh, y, y, y es que quiero invitarte a pensar en eso que Secretamente o tal vez es conocido, yo no lo sé Pero que tú sabes ahí en, en, en tu propia vida No hablamos de nadie más, hablamos de ti Tú sabes que te hace daño Tú sabes que es perjudicial Tú sabes que te hace daño a ti Probablemente a otros Tú sabes, quizás es un comportamiento Quizás es un, una actitud Quizás es una manera de hablar Quizás es una reacción Quizás es un hábito Quizás es una manera de decidir Yo no lo sé Pero piensa en eso que Tú sí sabes que te hace daño a ti ¿Ya lo tienes? Ok, yo voy a, 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 a hablar del mío este es el momento, un momento de vulnerabilidad en esta reunión. Okay. En mi caso, en donde yo caigo en el juego de la culpa, que es algo que es perjudicial, y es que es, es, es echarle la bronca a otro de mis reacciones, particularmente de mis reacciones de enojo. Y no es que yo ando golpeando gente, ¿verdad?, ni maltrato físicamente a mi familia, pero tiendo a, cuando me enojo, Mirar alrededor a ver de quién es la culpa y la bronca de esto. ¿De quién es la culpa de que yo esté molesto? ¿De quién es la culpa de que yo esté hablando de la manera en que lo estoy haciendo? ¿De quién es quién es el responsable, la responsable de que yo me esté comportando de la manera en que lo estoy haciendo? Ok, ese fue mi momento de vulnerabilidad. Ahora regresa a lo que tenías ahí en tu mente. No te voy a pedir que te lo, se lo cuentes a nadie aquí, ¿verdad? Pero, pero allí en tu mente, ¿de quién es la culpa? ¿A quién tiendes normalmente a echarle la culpa? ¿A quién responsabilizas por eso que está ahí en ti, que ocurre con cierta frecuencia, probablemente muy frecuentemente, probablemente es de tiempo en tiempo, pero ciertas cosas detonan ese comportamiento? ¿Pero de quién es la culpa? Te darás cuenta que si, si fuéramos honestos, muchos de nosotros caemos con más frecuencia de la que nos gustaría reconocer, admitir, en esta descripción que te ponía hace un momento En el hecho de, que, de creer que solo porque yo lo hice No quiere decir que yo soy culpable Pero el problema de fondo de la culpa El problema que hay en el fondo de la culpa Es que al final de cuentas Al final de cuentas La culpa impide que yo mejore La culpa no me permite mejorar ¿Por qué? Y, y antes de ir al por qué Te voy a ser específico Respecto a qué no nos deja mejorar, en qué áreas no nos deja mejorar No me permite mejorar a mí mismo y no me permite que mis relaciones mejoren Porque ninguna relación saludable crece en un ambiente en donde cada uno está echándole la bronca al otro O uno de los dos está echándole la bronca al otro Por el estado de la relación No me permite mejorar y no permite que mis relaciones mejoren ¿Por qué? Porque cuando culpo a alguien más me quedo igual. Me quedo igual, es otra manera de decirlo. Si, si, si lo piensas bien, déjame expresarlo aún de otra forma. Si hay alguien a quien culpar, no hay nada que yo tengo que trabajar, ¿no es cierto? Es decir, esto no es bronca mía, es bronca tuya. Así que mejóralo tú. Algunos somos mucho más hábiles para plantearlo de tal forma que el otro realmente crea. Es cierto, soy yo algunos no somos tan hábiles, somos un poco más toscos, más torpes y se siente claramente que estamos jugando al juego de la culpa echarle la bronca al otro de algo que yo soy el que debo mejorar pero cuando, de nuevo, cuando jugamos este juego llegamos a atorarnos en nuestro crecimiento y en el crecimiento, nuestro crecimiento personal como hombres, mujeres, como jóvenes y en el crecimiento de nuestras relaciones porque si hay alguien a quien yo puedo culpar entonces se supone que no hay nada que yo deba mejorar eso es lo que nos ha llevado a muchos de nosotros, por ejemplo, en algunas relaciones, a renunciar. A renunciar a una relación, a renunciar a una relación, cualquier tipo de relación de la que estemos hablando. A renunciar a una relación romántica porque pensamos, es tu culpa y eso no jala por culpa tuya, entonces me voy. A renunciar a una relación laboral, es tu culpa, es tu culpa de ese ambiente. A renunciar, ¿por qué? Porque es, es, es bronca del sistema. Yo no puedo florecer en una organización como esta porque todo el sistema está mal y yo soy el que tengo la razón y estoy bien. A renunciar a una relación Vamos a pensar en otro tipo de relación Una relación de amistad A renunciar a una relación saludable ¿Por qué? Porque llego a la conclusión De que si hay alguien a quien yo puedo culpar Entonces Yo no soy el que debo trabajar Es él, es ella, son ellos Ahora déjame ilustrarlo de la siguiente manera Traje hoy algo aquí para Para mostrarte cómo funciona la culpa visualmente Está bien. Hay una, una pila de ladrillos aquí que seguro puedes ver y vamos a, a, a ilustrarlo de la siguiente manera Diremos que esta pila de ladrillos es lo que te pasa en la vida, vamos lo que te pasa en la vida Y específicamente estoy hablando de lo que te pasa en términos negativos, alguien te hizo daño, alguien te ofendió o sencillamente alguien te hizo una mala cara, alguien no te saludó, alguien se coló en la fila donde estabas Alguien manejó imprudentemente en el tráfico, eso es lo que negativamente hablando nos pasa, nos ocurre en la vida Esta pila de ladrillos y tiene un peso, un peso, llegamos a pensar muchos de nosotros que es lo que nos pasa en la vida Aquello que ocurre alrededor de nosotros y que de repente nos golpea como esa pila de ladrillos, lo que nos detiene pero si, si lo vemos detalladamente, tendríamos que darnos cuenta de algo. Aquí yo tengo una cuerda. Esta cuerda yo voy a ilustrar, esta cuerda como la culpa. Esta cuerda es la culpa. Si te das cuenta, cuando tú y yo jugamos el juego de la culpa, en cualquier relación, cualquier tipo de relación, lo que estamos haciendo es esto, consciente o inconscientemente, atándonos aquí. Estoy recordando mis tiempos de Boy Scout Ahora parece bastante evidente que ahora lo que me sostiene Lo que me detiene, lo que me impide crecer Lo que me impide mejorar personalmente y en mis relaciones No es esa pila de ladrillos Es la cuerda que está aquí que se llama culpa Cuando empiezo a culpar a otros, cuando empiezo a culpar a alguien más o a varios Entonces me ato y no puedo crecer aunque quiera crecer la culpa funciona como una cuerda Que me impide avanzar El problema si lo notas no son los ladrillos Los ladrillos pueden estar allí porque las situaciones malas Las situaciones perjudiciales van a seguir ocurriendo Van a seguir llegando a tu vida Gente, gente que habla mal de ti Gente que puede intentar O parece intentar Hacerte la vida como de cuadritos Va, va a seguir habiendo gente Existiendo gente que maneja imprudentemente Va a seguir va, va, Mira ¿Va a seguir existiendo gente con, con defectos? Tu cónyuge tiene asuntos que resolver, la mía también Yo tengo asuntos que resolver y tú también Siempre habrá gente que trae o situaciones que ocurren Que, que se, se representaras con esa pila de ladrillos El problema no es la pila de ladrillos El problema es esta cuerda que nos atamos cuando empezamos a jugar el juego de la culpa que me impide avanzar y aunque quiera moverme me mantiene atorado. La pregunta creo que obvia es ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, para soltarnos de esa cuerda? ¿Cómo hacemos para romper esa cuerda? ¿Cómo hacemos? La semana pasada hablábamos de eh, cuando conversábamos un poco acerca del juego del cambio. Tomamos el fragmento de una de las cartas escritas por un hombre conocido, famosísimo, hasta hoy conocido como Pablo, el apóstol Pablo o San Pablo. Él escribió una carta a un grupo de personas que vivían en Roma, por eso se llama la carta, carta de Pablo a los romanos. Y exploramos un fragmento del final de esa carta para revisar qué recomendaciones daba Pablo en este asunto del juego relacional y los juegos que jugamos en nuestras relaciones que son muy perjudiciales. Hoy nos quedaremos en la misma carta. Quiero compartir contigo un otro fragmento, esta vez desde el inicio de la carta de Pablo a los romanos que ilustra bastante bien cómo jugamos, cómo caemos tú y yo en el juego de la culpa, a veces hasta inconscientemente. Al inicio, en el mero capítulo 1 de, de la carta de Pablo a los romanos, Pablo empieza a hablar, de una, a describir el comportamiento de, una, de un grupo de personas, o varios grupos de personas, que tienen comportamientos realmente malos, dañinos, de verdad, destructivos. Habla de gente que asesina, habla de gente que maltrata a otros, habla, habla de gente mentirosa, pero... Pero perversa, es decir, con un plan contra otros Habla de gente que usa inapropiadamente su cuerpo Su cuerpo dañándolo, dañando su propio cuerpo, dañando el cuerpo de otros En fin, describe al final del capítulo 1 Ese grupo de personas que probablemente caen en una categoría Tú sabes, como de terribles Y que todos asentiríamos con la cabeza diciendo Es cierto, esa gente merece el castigo divino Merece que les vaya mal y Pablo magistralmente está apelando otra vez a algo que representa un terreno común a los lectores de esa carta Cuando arranca a conversar o a escribir en este caso describiendo el comportamiento perverso de ese grupo de personas Todos están, me puedo imaginar básicamente todos asintiendo con la cabeza diciendo claro que sí esa gente es perversa Esa gente merece lo peor, merece castigo divino y no merece ninguna oportunidad son culpables y enseguida Pablo entonces suelta una frase escúchame súper súper desafiante para la audiencia Capítulo número 2 versículo 1 dice esto tú crees tal vez crees que puedes condenar a tales individuos Esos individuos a los que acabo de mencionar que Pablo se refería tú crees que puedes condenar a esos individuos yo no sé si tú lo, 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 lo puedes ver conmigo Pero casi puedo ver cómo el ambiente cambió Todo el mundo estaba así Sí, desgraciados esos infelices, degenerados deberían, deberían recibir castigo todos Y ahora luego él suelta esta frase Y tal vez tú crees que puedes condenarlos Y todo el ambiente cambió Y ahora es bastante tenso, honestamente Casi puedo escuchar un oh oh Creo que ahora viene contra nosotros Luego entonces Pablo dice pero, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa en otras palabras vamos esa gente claro que tiene un montón de pilas de ladrillos y ha hecho daño a un montón de personas intencionalmente muchas veces pero no me digas que tú no tienes una pila de ladrillos también. No me digas que tú eres un santo con alas casi, no me digas que tú no le has hecho daño a nadie, lo que Pablo está diciendo es no me digas que, que, que tú eres inmaculado y todos los demás son malos, no me, no, no me digas eso, no caigas en el juego de la culpa creyendo que todo el mundo es culpable de tus reacciones y todo el mundo se porta mal excepto tú, no me digas que tú eres santo y tu cónyuge es un demonio. No, no me digas eso, no me digas que, que tus hijos son los culpables de toda tu infelicidad No me digas que tus padres son los, son los culpables de toda tu infelicidad Pablo está diciendo no, vamos, no me engañes con eso Yo soy humano como tú y yo caigo en el mismo juego que tú Yo tiendo a culpar a otros cuando las cosas no salen bien Y pienso ellos son los de la bronca Ellos son los que me echan ese montón de ladrillos encima Pero Pablo dice vamos tú también tienes eso Tú también tienes eso Y el ambiente cambió por completo de todo el mundo estar así, así, asintiendo positivamente. Si es cierto, ahora como que resintiendo las palabras de Pablo. Porque Pablo está en algún sentido, no sé si lo notas como yo, pero en algún sentido desnudando a la audiencia. Diciendo, tú no eres santo, tú también le haces daño a otros. Y continúa diciendo esto, cuando dices que son perversos, y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Tú tienes tu propia pila de ladrillos. Tú tienes tu pila de ladrillos. Yo tengo la mía. Todos tenemos nuestros asuntos, todos tenemos broncas, todos tenemos, todos tenemos hábitos que no son tan de los que deberíamos sentirnos tan orgullosos. Pablo está diciendo, todos nosotros, no solamente ellos, no solamente... Mira, ese ambiente que creó Pablo tras la descripción del grupo de personas que se comporta perversamente. Y luego la confrontación de, vamos, tú tienes lo suyo, acabó con el sentido de superioridad moral que algunos de ellos sentían o estaban experimentando cuando leían. Sí, hay gente que es terrible, es cierto, Pablo. Yo lo leo en las noticias. Yo, yo, yo conozco a un amigo, yo conozco a un matrimonio, yo conozco, yo conozco una empresa, yo conozco un departamento, yo conozco un líder que es así terrible. Y él de repente cambia la perspectiva diciendo, vamos, todos, todos tenemos... Lo nuestro Lo que nos lleva Otra vez a la misma pregunta ¿Cómo, cómo, cómo Deshacernos de esta De esta cuerda No de los ladrillos porque Pablo Da por sentado que todos tenemos de eso Y eso no es lo que Nos detiene, lo que nos detiene es Esto, que nos atamos y que Nos impide crecer y que impide que Nuestras relaciones crezcan, ¿cómo? ¿Cómo? Y Pablo Parece haber identificado este, este juego relacional repetidas veces en distintos grupos. Por eso lo volvió a abordar en otra de sus cartas a otro grupo que vivía en una pequeña ciudad griega llamada Colosas. Les escribió una carta a los colosenses, a los que vivía, vivían allí en esa ciudad, abordando el mismo asunto y dando la clave, honestamente, la clave para romper, para soltarnos de la cuerda, para romper con la cuerda y para... Cancelar, dejar de jugar ese juego De culpar al otro por, mis, por, por, por lo que está ocurriendo En la relación Y nos ubica en la posición de Yo no tengo broncas, yo no tengo nada que cambiar Eres tú Pablo suelta algo Conocido seguramente por muchos de nosotros Quizá por todos nosotros Honestamente no es nada nuevo Y le escribe esto a los colosenses Capítulo número 3 de esa carta Dice esto Sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos con la pila de ladrillos que tienen otros. Que te echan encima. Sean comprensivos. Y mira, hablamos bastante de eso la semana pasada. Pero solamente déjame mencionar algo respecto a, esta, a, esta, a este compromiso y a esta actitud de mostrar comprensión. Porque creo que en la práctica es poderosísimo. ¿Has visto alguna vez a alguien en una discusión, en una situación tensa, asumir la postura comprensiva de... Hey, yo te comprendo, no solamente de palabras, no solamente de palabras, sino comprometido en hechos. Yo, yo te comprendo. ¿Has notado lo poderoso que es el impacto que eso causa en quien lo dice y en quien lo escucha? La postura de, hey, estoy aquí para ti, no estoy aquí en tu contra. Quiero esforzarme por entenderte. Es algo extraordinario, pero, pero como hablamos bastante de eso la semana pasada. Déjame compartir contigo lo que, a lo que Pablo llega Y que honestamente es el meollo Es, es como una gran tijera para cortar esa, esa cuerda Y entonces luego de Pablo decir algo que sabemos todos vamos, Sean comprensivos, sean comprensivos con las faltas de los demás No caigas en ese juego Tú también tienes, tienes una pila de asuntos Tú tienes un montón de cosas que le hacen daño a otros Pero luego de eso Pablo suelta una... Una frase que es, es honestamente desafiante Y es desde mi punto de vista bastante incómoda Sobre todo cuando tú sientes Que la pila de ladrillos de otro Te está haciendo daño Él dice sean comprensivos Con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Ahora te voy a decir algo Que probablemente parezca bastante obvio Pero no es posible Que ninguna relación no es posible que ninguna relación crezca, florezca, sea saludable sin el perdón. De hecho, eh, mi esposo y yo solemos a las parejas que, que en ocasiones eh, nos buscan para compartirnos algunos desafíos que están viviendo o pedirnos un consejo respecto a algo y están en medio de un conflicto, echándose la bronca por los, la pila de ladrillos del otro, amarrados con esa cuerda que se llama culpa, echándole la culpa al otro, echándole la culpa al otro, esta es la frase que solemos utilizar Eliana y yo Cuando nos referimos al matrimonio y los conflictos Y las heridas que nos causamos con o sin intención Eso es irrelevante, con o sin intención Esta es la frase, decimos vamos El matrimonio amigos, si está en algún sector En un negocio, está en el negocio del perdón Si tú no perdonas, no vas a poder experimentar Una relación satisfactoria Te voy a decir eso otra vez, no se puede no se puede tener relaciones saludables sin perdón Y te doy unos segundos para que algunos de ustedes Creo que van a necesitar digerir esto Es imposible que una relación sea saludable Si tú no perdonas Y no solo eso sino que es la única manera De romper con esa culpa Con esa cuerda yo no puedo crecer, ahora olvida un momento la relación, pero yo no puedo crecer si yo no tomo la decisión, escucha la frase decisión, la decisión, el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión voluntaria, una decisión de mi voluntad, una decisión que tomo aunque no siento tomar. Porque muchos estamos atorados en esa dificultad emocional. Sí, pero es que, es que tú no sabes lo que me hizo y lo que todavía siento cuando lo veo, cuando la veo, cuando pienso en lo que ocurrió. El perdón es una decisión, es una decisión voluntaria. Mi voluntad guía mis emociones. Mi voluntad se impone a mis emociones. Y básicamente les dice, a ver, síganme. Emociones, síganme, es una decisión voluntaria que tomo para soltarme, soltar esa pila de ladrillos que son ofensas, que es todo lo que ha producido el comportamiento y la actitud de otra persona de un conjunto de personas en mi vida. Lo suelto, lo suelto, lo suelto. No puedo cambiar esa pila de ladrillos, no lo puedo cambiar, no puedo torcerte el brazo para que dejes de aventar ladrillos, no puedo eliminar esos ladrillos de tu vida, pero te suelto. Te suelto, eso es el perdón Y es la única manera, honestamente Es la única manera de experimentar libertad De este juego tan perjudicial que se llama culpa Y por cierto es la única manera de crecer personalmente Si yo estoy culpando a otros Constantemente Debería detenerme un momento y preguntarme A ver Desde que estoy en este comportamiento ¿He logrado crecer personalmente? Dos ¿Mi relación, esta relación Ha logrado avanzar, crecer en alguna medida? Y, y mira Tal vez tú estás pensando Pero Alejandro Está bien Eso es cuando uno quiere que la relación Mejore, sea saludable Pero ¿qué si ya yo no quiero eso ¿Qué si ya yo dije Basta ¿Qué si ya no quiero que esta relación siga avanzando? ¿Qué si, si, si el matrimonio se terminó hace un rato? ¿De qué me sirve el perdón? ¿Qué si, si, si ya yo di por terminada mi relación laboral o de sociedad o de amistad con esa persona? Yo no quiero que la relación mejore, ya lo que fue, fue y lo que ocurrió, ocurrió. Inclusive si ese es tu caso, la única manera de crecer personalmente, porque la culpa no solamente arregla la relación o, o da o provee un, 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 un fundamento para que haya salud en la relación, sino que el perdón te ayuda a crecer a ti personalmente, no solo ayuda a crecer la relación. En otras palabras, lo que estoy diciéndote es, quizás... Debido a nuestra falta de perdón Que te repito es una decisión de la voluntad No de las emociones Debido a nuestra falta de perdón No hemos crecido individualmente Pablo está diciendo Vamos, si realmente quieres que tus relaciones funcionen Y por defecto Si realmente quieres mejorar Crecer como hombre, como mujer Necesitas perdonar Necesitas soltarte de esa cuerda Y, y, y yo sé que algunos de nosotros hemos vivido situaciones mucho más complejas Mucho más complejas en términos de daño, de heridas Recibidas por la pila de ladrillos de otro Y, 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 y tú puedes llegar a concluir A ver, yo, yo, yo no quiero que esa relación mejore Entonces Pablo suelta una Un complemento a esta declaración que honestamente eh, eh, Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva Porque podemos llegar a pensar no te puedes imaginar, Alejandro, quizá tú estás considerándolo, pensándolo ahí mismo, no puedes imaginarte, yo entiendo lo que tú dices, está lindo, es ideal, pero no conoces mi realidad, no conoces mi situación. Y Pablo entonces suelta una siguiente frase, quiero, quiero que la leas conmigo, quiero que la leas, la voy a poner ahora aquí en la pantalla. Recuerden, dice Pablo, que el Señor, Dios, los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. En otras palabras, vamos, si hay alguien que pudo haber jugado el juego de la culpa, ese fue Dios. Dios pudo haber dicho, a ver, ¿saben qué? Ustedes, esto es un desastre. El, el mundo es un desastre, ustedes se comportan terriblemente mal, me desobedecen, hacen lo que se les viene en gana, me ignoran y luego me vienen a pedir auxilio. Esta relación no va a funcionar así, así que es culpa de ustedes. Si alguien pudo haber jugado el juego de la culpa fue Dios, porque Él era absolutamente inocente y nosotros absolutamente culpables. Es decir, Dios todo amor, todo perdón, verdad, toda misericordia, toda bondad y nosotros nada, no me importa. Solo te busco cuando, cuando te necesito O ni siquiera te busco y te doy la espalda y, y, y a volar Dios, yo hago con mi vida lo que quiera Esta relación no va a funcionar así Dios pudo haber jugado el juego de la culpa Pero no hizo eso, al contrario Escucha esto, escucha Cuando vio el comportamiento de algunas personas cuando digo algunas personas en realidad me, me refiero a todas Pero voy a referirme de algunos comportamientos específicos Que pueden ser muy resaltantes para nosotros Cuando se trata de observar, identificar el perdón de Dios Actuando en la vida de un individuo Cuando vio a un hombre infiel que ha sido infiel no una, dos, ni tres Sino cinco, seis, diez veces a su, a su esposa Y por lo tanto traicionó a toda su familia ¿Sabes lo que hizo Dios? En vez de atar esta, esta cuerda Lo miró y le dijo sin culpa te perdono. Cuando vio al que abusa de sustancias. Que atenta contra su propio cuerpo. Un cuerpo que Dios creó a su imagen y semejanza. Dice sin culpa, sin cuerdas. Cuando Dios observa a la mujer que abortó. Que atentó contra la vida. De un ser que ni siquiera había nacido. Dios dice sin culpa, sin, sin cuerdas. Te perdono. Porque no voy a permitir que la, que la culpa afecte nuestra relación. Algunos de nosotros tenemos mucha más dificultad por cierto. Hablando de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En perdonarnos a nosotros mismos. Pero Dios ya lo hizo contigo. No importa qué hayas hecho en el pasado. No importa qué hayas hecho anoche. No importa qué hayas hecho hoy. Mientras venías a la iglesia. No importa cuál sea tu estado actual. Cuál sea tu estado pasado. Dios te ha perdonado. Dios me ha perdonado a mí. Eso es una cosa extraordinaria. Y es honestamente la muestra. De que una relación imperfecta. Puede funcionar. Mira esto. Si Dios siendo absolutamente inocente A través de romper esa cuerda Usando el perdón a nuestro favor Ha sido capaz de restaurar la relación entre nosotros y Él Un Dios inocente y una raza humana culpable Yo creo que esa misma herramienta Principio, digo el del perdón Actitud, compromiso Puede funcionar en tu relación, vamos, tú que eres absolutamente inocente Puedes perdonar a tu esposa que es absolutamente culpable De eso que los tiene embroncados Por cierto, no somos absolutamente inocentes Tú que eres absolutamente inocente Puedes perdonar y hacer funcionar la relación que hoy está rota o a punto de romperse. Dios dijo no, no voy a echarte en cara todo lo que me has hecho. Todo el daño que has causado, cometido contra ti, contra otros, incluso contra mí. Todas las ofensas no lo voy a utilizar en tu contra. Y Pablo dice vamos. Nosotros podemos identificar Que Dios no jugó ese juego con nosotros Por lo tanto usemos esa experiencia vivida vivida, La de ser perdonados Y mira si tú no has experimentado el perdón de Dios Quiero decirte que hoy es un buen día para eso Hoy es un extraordinario día Porque aquellos que hemos experimentado el perdón de Dios Estamos en la posición correcta como para perdonar a otros Pablo dice Dios te perdonó y no utilizó toda tu pila de ladrillos para atarte. Sino que rompió esa cuerda con su perdón a tu favor. Recuerda eso, dice Pablo, recuerda eso. Vamos, ¿qué te han hecho que te está atorando? ¿Qué te han hecho aquellos que te rodean? No importa de cuál tipo de relación estemos hablando. Si de parejas, si de padres, hijos, si de hermanos, si de suegros, si de amigos, si de socios, si de empleados o empleadores, si de colegas, ¿qué te ha hecho? Y, y lo, que, lo que no te estoy diciendo con esto es: haz como si nada hubiese ocurrido. No, 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 ese no es el mensaje. El daño está allí, es real, la pila de ladrillos existe, otros te han hecho daño, te han herido, te han causado dolor. Pero ni siquiera esto se trata de hacerles un favor a ellos. El perdón, honestamente. Escucha, esto es, esto es algo increíble. Yo recordaba hace, mientras se preparaba el mensaje, recordaba lo que me, me, me compartía un amigo hace algún tiempo atrás. La falta de perdón, la falta de perdón, la decisión de no perdonar a otro es como tomarte un frasco de veneno y apostar a que el otro se muera. Me voy a tomar este veneno para que tú te mueras. Es, 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 el perdón es lo que suelta mi vida de estar atada a lo que otro ha hecho Cuando perdonas no le haces un favor a otro Cuando perdonas te haces un favor a ti porque puedes crecer Algunos están atados en relaciones en, Atados todavía a una pila de errores, de defectos, de ofensas y están atados, han estado atados durante años. Pero la, el perdón es la única manera de romper esa cuerda. Y si tienes dificultad en perdonar, recuerda, dice Pablo, recuerda. Como yo sé que la cosa es difícil, Pablo parecía anticipar esto. Como yo sé que la cosa es difícil, en unos casos sobre todo más que en otros. Como yo sé que tu realidad es complicada, como yo sé que el daño ha sido muy grande, como yo sé que parece que la herida no termina de cicatrizar, como yo sé eso. Recuerda tu experiencia con Dios y si no la has vivido es una buena oportunidad para hacerlo. Pero recuerda, Jesús te perdonó, Dios te perdonó enviando a su Hijo y para olvidar, olvidar todas las ofensas y dejarlas en el pasado, impidiendo... Que lo detuvieran de tener una relación contigo y conmigo Lo que me lleva a la siguiente pregunta es una pregunta honestamente bastante incómoda Y, 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 y yo puedo comprender la incomodidad que esto genera Pero esto es esto es, todo esta reflexión me lleva a una pregunta es ¿perdonas, ¿Perdonas como Dios te ha perdonado? ¿Perdonas como Dios te ha perdonado? Y, y, y ese es el momento voy a ponerte una frase enseguida aquí Es el momento en donde la frase que quiero que recuerdes Si se, se te olvida todo y recuerdas esta frase la hicimos Este es el momento en que sacas tu teléfono y le tomas la fotografía a la pantalla Al perdonar, al perdonar a otros y no culpar podremos avanzar Cuando tú y yo perdonamos y no le echamos la bronca al otro Puedo avanzar porque si no estoy atado a esa cuerda que se llama culpa al ¿quién? Esa pregunta es interesante ¿Quién te ha hecho Más daño O lo está haciendo Ahora mismo en tu vida Debo decirte La única manera es Perdonándolo Perdonándola Y hay casos extremos Yo, yo lo entiendo Hay casos en donde Esa relación no se va a restaurar Pero incluso eh, Sin que se restaure Esa relación Tienes la oportunidad de continuar avanzando a pesar de que la relación no se restaure probablemente tu matrimonio no se va a restaurar yo no puedo prometerte eso hay, 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 hay dinámicas relacionales que han, en donde se han hecho tanto daño mutuamente que lo peor lo, mira lo menos peor perdón por esa expresión pero lo menos peor que pueden hacer es separarse pero aún separándose si decides perdonar vas a poder avanzar lo contrario también es cierto Si no decides perdonar No vas a poder avanzar No voy a poder avanzar ¿Cómo se vería tus ¿Cómo se vería tus relaciones? ¿Cómo se vería tu matrimonio si perdonaras? ¿Cómo se vería tu relación con tus hijos si perdonaras? ¿Cómo se vería tu relación con tus padres si les perdonaras? ¿Cómo se vería tu relación con ese hermano Con esa hermana con la que tienes tantas broncas hoy Si perdonaras? ¿Cómo se vería tu relación con tus suegros si les perdonaras? Con tu yerno, el infeliz que se llevó a tu princesa, si le perdonaras. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería nuestra ciudad si perdonáramos más? Si cuando el imprudente ese se te cuela en, en el carril rebasándote por la derecha, tú dices, ay Señor. Me provoca perseguirlo Pero lo voy a perdonar ¿Cómo se vería nuestra ciudad? En serio, ¿cómo se vería nuestra ciudad si perdonáramos más? Lo que me lleva a terminar con una guiándote en una oración Escúchame, una oración viejísima Una oración que aprendiste por ahí a los nueve, ocho años Diez años cuando hiciste el catecismo Preparándote para la primera comunión O cuando asistías a la escuela dominical en tu iglesia ¿Te acuerdas de esa oración del Padre Nuestro? ¿Te acuerdas alguna una de las frases finales de la oración? Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiero guiarte en esa oración, es una oración bastante sencilla y que no solamente quiero que hagamos hoy, ahora, juntos, mientras yo te guío en ello, sino que pueda esta convertirse en una oración personal tuya en, la siguiente, en los siguientes días, en las siguientes semanas. Dios ayúdame a perdonar a otros Como tú me perdonas a mí Ayúdame a soltar esa cuerda Ayúdame a soltar Señor Porque si no suelto yo no voy a crecer Y si no suelto esta relación no va a prosperar Algunos les estoy dando material Escúchame material para tener una conversación profunda Como probablemente hace rato no la tienes Con tu cónyuge En la que le digas te perdono te perdono por tus actitudes egoístas Te perdono por el daño que nos has hecho Probablemente inconscientemente Pero te perdono por tu ausencia Te perdono por tu indiferencia Te perdono Te perdono por, por tu crítica constante Te perdono Te perdono Y, y te perdono no porque quieras darte un favor a ti No es al revés Es porque quiero hacerme un favor a mí Es porque si no te perdono Me voy a quedar atorado, atorada y el resentimiento va a crecer Y esa relación no va a avanzar Y yo no voy a poder crecer Algunos Este asunto, este juego El de la culpa Es para algunos es Para algunos que están aquí en el auditorio Para algunos que nos están viendo o escuchando Es lo que hará la diferencia Por el resto de sus vidas Por eso quiero guiarte en esta oración ¿Me permites hacer eso? Cierra tus ojos ahí donde estás para no distraerte y oramos juntos, Señor te damos gracias Gracias Dios porque Increíblemente en nuestra experiencia relacional Señor Caemos en este juego, jugamos este juego, el de la culpa más veces de las que Nos gustaría admitir pero extraordinariamente Señor hace miles de años está ocurriendo este juego y hace un par de miles de años Señor diste una solución la salida la solución para romper esa cuerda que se llama culpa es el perdón el perdón como una decisión Señor no el perdón como una emoción decidir perdonar al otro me libera de la culpa. Potencia mi vida, me permite ser lo que puedo llegar a ser Y permite que la relación pueda convertirse en una relación saludable Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí Señor Podamos abrazar esta herramienta Señor La de perdonar a otros Y ser más comprensivos con sus faltas En el nombre de Jesús Amén, hey, gracias por acompañarnos Nos vemos el domingo próximo en el cierre de nuestra serie Hablaremos de un tercer juego Es el juego de la mente Nos vemos aquí el próximo domingo